1: Tá começando mais uma edição do Podcasteros Eu sou a Ana Carol Alves E hoje recebemos aqui no podcast Rafa Bacelar
2: Oi Ana, oi galera, eu vou proteger os portões
1: Boa sorte, Rafa Angélica Hellish Olá,
3: estamos aí para ver muitos selvagens caírem Do muro
4: Marcos Noriega Opa, alguém aí viu o Janus Slint? O cara sumiu, tava aqui um minuto atrás e desapareceu
1: <risos> Tá de cócoras em algum lugar E Caco Ferraz
0: Olá, gente! E por um momento eu quase gostei do Alice ser forte.
1: Bom, nós começamos a comentar o nono episódio da quarta temporada de Game of Thrones, Watchers on the Wall, depois da leitura de e-mails e comentários. permitir que vocês enviem pra gente áudios comentando o season finale e a, te a quarta temporada de Game of Thrones é... e a gente vai publicar aqui no cast esses áudios então vocês enviem pra gente do mesmo jeito que vocês sempre entram em contato com a gente, através do e-mail contato é, Escrever um podcast no assunto do e-mail. É, a gente vai permitir áudios em MP3, Wave, do jeito que vocês preferirem. Não tem problema nenhum. É, de até um minuto, tá, pessoal? Porque a gente já espera que muita gente vai mandar. Então, pra também não ficar muita coisa. E é isso. No, no áudio, tentem colocar é, eu me chamo tal, moro em tal lugar, faço tal coisa e tananã, tananã, tananã. É, vocês podem comentar quem, quem foi o personagem favorito, o momento favorito, a cena favorita, é, os piores momentos também e tudo que vocês sentiram aí durante esses últimos meses acompanhando a quarta temporada de Game of Thrones, beleza? A gente fica esperando então, vamos esperar é, áudios que, é, enviados até sexta-feira, tá? Então é isso aí, esperamos vocês. Daí hoje a gente vai ler o e-mail do Denis Marcinato Franca que ele pediu pra gente não deixar de lembrar que o nome do Kit Harrington apareceu hoje em primeiro lugar na, na abertura do episódio, né? Ao invés de aparecer o nome do Peter Dinklage. É, justamente, né? Porque eu acho que eles vão colocar o nome do. Eles colocaram o nome do Kit Harrington, né? Nas submissões do M, pra tentar colocá-lo em uma indicação também. Muito bom você ter lembrado disso. Denis, um abraço pra você. O próximo é do Pedro Henrique, eletrotécnico de São Paulo. Ele diz que também tem uma banda chamada Último Resto e atualmente está escrevendo um livro. Ele escreveu um e-mail um pouco grande, mas é legal a gente ressaltar a parte que ele fala que acredita que apenas os senhores do Vale sabem que a Sansa está ali, né? que não foi algo que foi espalhado para todo mundo que está ali e que a coisa provavelmente ficou em segredo entre eles, né? e que acha que isso não vai influenciar muitas coisas em relação ao enredo que a gente vê em O Festim dos Corpos. É, muito legal seu e-mail, Pedro. Um beijo enorme para você. Aliás, muitas pessoas escreveram e comentaram falando sobre isso, tendo a mesma ideia do Pedro, então está dado o recado. Próximo corvo do Lucas Nascimento, de 16 anos. Ele ainda está no ensino médio, faz é, ensino técnico de comunicação visual. Ele mandou um e-mail bem bacana também. E ele pede pra gente se lembrar que em 2013, na Comic Con, a HBO mostrou um vídeo chamado Em Memória, né? Que conta com todas as mortes da série, desde Ned até os soldados em Blackwater e o Casamento Vermelho e tal. E aí ele pergunta: Adivinha quem não está no vídeo? Pois é, o Ciro Furel não está nesse vídeo levantando aí mais teorias sobre sua possível um, volta para a saga. Bom, então gostaríamos de mandar um beijo especial para o Daniel Oliveira, o Rodrigo Pedroso do Pará, que estuda Direito, o Silvano de Curitiba, 27 anos, professor de Engenharia, o Matheus Gazola de Chapecó, Santa Catarina, o Hellison Wesley de Apodi, Rio Grande do Norte, o Sor Vinícius Martini, de 17 aninhos, o Rafael de Tauá, Ceará O João Luiz Cavalcante de 27 anos, carioca Todos os ouvintes muito queridos que mandaram e-mails sensacionais pra gente essa semana A gente agradece muito a atenção de vocês E é isso aí, bora pro cast então
2: O episódio começa de noite na muralha, e a gente vê o vento soprando forte, e uma neve caindo de mansinho assim, enquanto o Sam e o John eles vigiam juntos, né, no a... topo da muralha, que foi uma horda que eles receberam lá do Alice at lá no episódio 7, ó. Aí o, John pergunta, o Sam pergunta ao John como é que era ficar com a Ygritte, né, tal, na caverninha deles lá, e aí o John fala que ela tinha cabelo vermelho e tal, Aí o Sam vai e pergunta qual são os, tama qual os tamanhos dos pés dela. Aí o, 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 o John começa a ficar meio sem paciência, né? Aí o Sam fala, não, é porque, pô, a gente pode morrer logo e você é o mais perto que eu posso chegar de saber como é que é e tal, se relacionar com a mulher e tal. E aí ele começa a, a discutir a, a, a interpretação dos votos né, da patrulha. Ele começa a falar que a, os votos não proíbem necessariamente a relação entre o homem e a mulher e tal. Aí, aí nessa hora a gente vê que o cara pensou nisso mesmo, né? Que ele tá... É aberto a interpretação. Né? <risos> ele deve estar pensado nisso muito, né? Bom, é, o, John, o Sam continua a fazer pergunta e o John sem muita paciência para responder, porque realmente o Sam tá tirando paciência nessa temporada, né? Aí ele fala, pô, Sam, vai dormir que eu fico aqui fazendo.
3: A é, ele pergunta, é uma coisa engraçada, né? Ele pergunta pro. pro Sam, né? O John fala assim, e você e a Guide, né? Nunca ficaram juntos e tal? Aí ele falou, não, pô, ela teve um bebê. Ele é super respeitoso,
0: né? Não, e, e, e na hora que eu tava assistindo, ele fala assim, não, pô, ela tava de... Ela tava, né? Acabou de ter um bebê, ué, esse foi o motivo. <risos>
1: pô, é, é, é engraçado, a gente tá começando esse podcast meio sem jeito hoje, né? Porque foi uma cena, assim, já vamos começar a comparar o fato de que foi o Neil Marshall quem dirigiu esse episódio e que... É, é, Uh, houveram muitas repetições em relação ao jeito que o Martin escreveu o Blackwater. Mas não foi o Martin que escreveu esse episódio. Então a, a gente vê que algumas coisas que eles tentaram usar aqui... Embora essa, esse, esse, a gente pode perceber, aliás, muitos sites escreveram isso, né? O Sam, na verdade, ele é o protagonista desse episódio. Porque começa com o Sam falando sobre amor e sobre ser jovem e amar e sobre as meninas, como isso é uma incógnita para ele, e justamente termina com ele sendo feliz ali com a Guilherme podendo proteger ela e a gente vê que ele é, tentou proteger ela, escondendo ela e conseguiu, né? É, mas esse tema ele não é tão forte como, aliás, o, o núcleo. da... da da muralha, ele não é tão bem desenvolvido como o núcleo de Porto Real, né? Isso é uma Exatamente. coisa que a gente fala bastante aqui, né?
0: Nenhum núcleo é tão desenvolvido quanto o Porto Real, né?
1: É... E outra, né? Foi o Martin que escreveu o episódio de Blackwater, então... É... 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 Enfim, a gente vê que eles tentaram repetir alguns temas, repetir, tipo... É... 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 A... a calmaria que vem antes da... Da, da tormenta, vamos dizer assim, né, com esses pequenos diálogos antes da batalha e tal. Foi muito bonitinho, mas não teve tanta força, né.
4: É, eles quiseram, eu acho que esse episódio é mais sobre um, um, um cara que está se descobrindo enquanto homem, né, e, e um amor que está nascendo e sobre outro amor que está tendo finalmente o seu fim trágico, né. E tal, do que re uhum. realmente sobre uma batalha em si, que a batalha ela acabou ficando não em segundo plano, porque ela foi mostrada bastante, né? Mas teve essas duas histórias aí de, de amor, de, de dois momentos do início e do fim do, de, do, de dois amores aí, como pano de fundo, né? Fio condutor talvez da história.
3: Agora vamos ver então o que está acontecendo ali fora do, do, dos muros, né? As pessoas que estão prestes a atacar, né? Eles também estão conversando, vai ter esse diálogo entre o... É, porque
1: a gente vê que o a... Sam tava conversando com o John, né? E a... a gente vê que a coruja tava observando e aí a gente vê Sim. que era um org
3: né? Pô, adorei esse cara, a aparência dele, viu? Muito interessante, né? Imaginei quando eu vi aquela coruja, né? Que podia ser um org, né? Observando. E é, a... é muito estranho, eu gostei. <risos> <risos> então, aí eles estão conversando enquanto ele tá lá, né? Com aqueles olhos brancos, parado, né? Olhando... E tal, tá o Tormund tentando contar a história de Sheila. <risos> Essa Sheila E eu, eu fiquei meio assim, não sei se a legenda que eu peguei tava meio zoada. Pelo que eu entendi, ele, ele pegou uma ursa e é, eu é falei assim: <risos> Gente, que bizarro. Aí ele fala assim: Seus dentes eram afiados. Aí ele começa a dizer: Mas ela sabia como usá-los? Não, <risos> ela não era uma besta comum. Ela era. Ah, ele usa algumas palavras que eu não posso repetir agora porque eu não tô sozinha. É assim. <risos>
2: Um dos apelidos dele no livro a... é o esposo de Ulssas, né? Que ele tem vários apelidos também. É igual do Daenerys, só que na série não mostra nada disso. Mas Torrondi tem vários. É que
3: absurdo, né? Tem, tem, alguém que, tem, algum, tem alguém que gosta de zoofilia, né? E nem criou po <risos> polêmica essa porra, né? Deixa eu falar. Aí a Ygritte, que tá lá fazendo lá as flechas, ou afiando as flechas, né? Ela tá irritada e ela manda ele calar a boca, né? Que, né, que não... Que não todo mundo conhece essa história e tal, e acha que ele nunca se deitou com o um urso mesmo, que ele é um mentiroso e tal. Aí ele fica com aquela cara de coitado, né? Tomou uma senta lá, Cláudia, né? Aí a Igreja retorna ao trabalho, ela lamenta a forma como os sulistas vieram para a Terra dos Selvagens, né? Ela fala que, na verdade, o, ter o território antes era deles, né? Que a, mas os, os Night Watchers, eles pegaram, é, fizeram aquele muro gigante e tal, e começou a perseguir os selvagens, né? Ou seja, eles começaram... É, foi bem na época de Copa né, e tal, né? Foi lá e mandou todo mundo embora e tem que ficar bonito brincadeira. Então, assim, o é que acontece? Eles têm motivo. Aí Você consegue... Até a gente comentou um pouco sobre motivação né? no outro podcast. Você compreende o motivo, então, né? Finalmente, pô. Eles foram tirados do lugar que era deles, né? Pra poder é, é, ser perseguidos né, e tal, né? Não são considerados... É, cidadãos, né, vamos colocar assim de Westeros, né, pode-se dizer que estão são marginais, né, aí o, o Styr, que é o Magnar, que é aquele careca lá que é canibal, né, que é um ten, aí ele, suger, ele, ele sugere que ela fala muito sobre matar, mas ela gasta muito mais palavras do que flechas no seu amante corvo, aí a igreja diz que provavelmente matou John há tempos, e Styr duvida, né, fala, aham, aí ela diz, é, mesmo que ele esteja vivo, depois dessa noite, o que sobrará dele <risos> será seu pau pendurado em seu pescoço. Aí, aí o Steele zomba, dizendo que ela, se ela encontrar o John novamente, ele se virar uma fatia suculenta de seus pelos ruivos. Bicho, eles têm aquele negócio de ela levanta, né, e vai ficar na frente dele, levanta, o cara é gigante
0: o cara é muito grande, muito Pô, grande véio,
2: o cara é assustador, quando ele tava lutando com o John mano, eu falei,
3: caralho, ele
2: vai quebrar esse cara no meio, ele vai quebrar o John no meio, aquele machado ali. eu achei
4: até engraçado quando o cara levantou que eu achei que a Grit ia, ia falar o que que ia vai encarar quando ela viu o tamanho do cara ela falou, olha só, o John não é meu, hein gente mudou de assunto, né
3: é, não, ela vira pra, é... ela vira pra todos e fala assim, olha quem for lá e matar ele, vai se ver comigo, não sei o que lá... E tal, aí, pô, eu pensei... Caramba, sangue nos olhos né? E a gente falando da, sobre a Igret no último podcast e tal... E ela, a, a gente sente que ela tá com raiva dele, né? É. Eu já tava meio bolada... Ela, quando ela começou a falar isso, eu falei... Morre, diabo, né? Morre, diabo... E depois eu fiquei triste, porque eu achei que... Não devia ter acontecido o que aconteceu, mas... O que vocês acharam da cena? Ah, tem um finalzinho, assim, que passa uma figura encapuzada, né? Carregando o um embrulho, aí
1: a trama. Atravessare... Gente, sério, olha. É. Quando a gente vai atacar um castelo. Enfim, um acampamento, a gente tem uma coisa chamada batedores. E, meu, como ninguém viu ela, ela tava muito perto ali, cara. Pô,
3: ela tava quase ali, perto da fogueira, pegando o um quentinho do fogo. É. Quase que ela falou, roubou <risos> um pedaço de carne e saiu correndo.
2: Mas. Muito é, ela é selvagem também, né, gente? O, o, o stealth dela é Eu também bem fiquei alto. com a
4: impressão que as cenas serem tão escuras, porque dá, dá pra perceber que você tem muita transposição de cena, de cenário de CGI, de trechos, né, do, dos locais que são computação gráfica para cenários que partes do cenário que foram construídos. E essas transposições, se você fizer elas muito, muito dia claro numa cena mais clara, se não for algo que muito bem feito e que consumiu uma grana muito grande, fica muito meio assim claro que é fake, né? Então acho que foi um recurso para
1: é, é legal você ter, você ter falado esse negócio do orçamento, porque, novamente, né? A gente não deixa de comparar com Blackwater. E eu nunca me esqueço o quanto frustrou todo mundo durante a segunda temporada de Game of Thrones o fato de que todo o orçamento da segunda temporada. Basicamente foi usado em Blackwater, né? Foram 16 milhões de dólares, se eu não me engano. É, então, todo o orçamento da temporada foi pra aquele episódio, que foi a época e tal. E nessa temporada, simplesmente não dava pra todo o orçamento ser pra esse episódio, porque... É... E foi justamente o que fez a temporada ser tão bacana e envolvente, ter ação em todo episódio, foi o fato de que eles realmente dividiram tudo, né, pra ficar equilibrado. Então, esse episódio foi muito prejudicado por isso também. É, no, na primeira vez que eu, que eu assisti, eu achei justamente isso, que era é um episódio muito escuro, né. Tanto que quando a gente vai procurar imagens na internet, não os estilos oficiais né, da HBO, mas outros, é tudo muito escuro pra gente fazer post no, no site e tal. É, e é justamente por isso que o Marcos falou, né? Pra essa questão do, dos efeitos especiais, pra dar uma, uma plástica que seja igual em todas as cenas, enfim.
2: O Black, Black Walter custou 8 milhões.
1: 8 milhões, é, de, é, é 16 re, milhões de reais, não de dólares. Eu falei errado. É, mas, não, justamente, e eu tava é, assistindo agora os vídeos de, do por dentro do episódio... E o Neil Marshall fala que no dia tava chovendo muito, eles utilizaram isso pra. Um dos dias que eles gravaram, né? Utilizaram isso pra. Em função do episódio, né? E, cara, inundou o set inteiro. Eles tiveram. Ele falou que a água tava tipo passando pelo tornozelo dele, assim, entendeu? É, foi, teve, tipo, muitos problemas na, No set, entendeu? Quanto tempo demora pra você fazer Um filme de duas horas, por exemplo Como, sei lá, Vingadores São dois, três anos Sim, não é? sim, depois tem a pós-produção querem... Não, justamente Dois, três anos juntando filmagens E pós-produção é, por um episódio de 50 minutos, é, e Game of Thrones só teve aí seis meses para fazer tudo, e assim, esse tipo de cena tem que ser filmada em uma, no máximo duas semanas, né? Gente, o tempo. Às vezes nem é questão do dinheiro, mas é o tempo que se tem para fazer tudo,
4: sabe? Se a gente perceber, no episódio teve muitas cenas em que você tinha várias, mom... Vários, várias batalhas acontecendo, várias lutas coreografadas ao mesmo tempo, e a câmera foi passeando pelo cenário enquanto estavam acontecendo os vários combates. Tinha núcleos. Né? Sim, Isso sim, é muito tinha, dif... nu...
0: tinha um núcleo lutando, tinha outros. E, e, e uma coisa que eu achei particularmente bacana é que, apesar de ter muita coisa acontecendo no mesmo lugar, não ficou confuso. Não, não, exatamente.
3: Exatamente, não ficou confuso. Mas é, eu não sei, depois eu posso até falar nas minhas considerações, mas foi a minha maior impressão, assim, que tinha um poucos figurantes e tal. E, Os 100 sabe,
4: mil não... selvagens não, não era 100 mil, mas nem aqui nem na China, né?
3: Porra, ali tinha uma feira do rolo do Itapema aqui, cara, é. ali no máximo. Mas
4: depois ele fala
2: que ali foi só pra testar as forças da mesmo. Ali não era nada, na verdade.
3: Ah... É a primeira. É. O primeiro embate, Exatamente. né? Deixa eu deixar essa impressão. É o primeiro embate, né? Exato. Eu imaginei uma coisa meio Senhor dos Anéis, monstruosa. Uhum.
1: Caraca, fudeu, fudeu! Não teve. Não teve. É, cara, Não, mas nem tinha coisa. Eles chamaram o pessoal justamente. que faz a
4: faxina do acampamento dos do selvagens e falaram: ataca lá pra vocês pra ver como é que é a resistência deles. Depois a gente vai. É,
1: e, e é legal o que você falou, porque quem fez a. a a coordenação dos dublês pra cenas Juntas foi aquele C.C. Smith, né? Que é um cara que faz isso para vários filmes aí. E ficou muito bom, né? Principalmente naquele pano sequência que a gente vai comentar mais daqui a pouco. É... Mas, cara, é isso. Tipo, eles... Pelo que eles tinham, assim, é muito longe de ser um novo Blackwater, embora eu tenha ficado muito chateada com isso, a HBO anunciou como se fosse, entendeu? Aliás, o David, o Daniel, e o Kit Harington falaram que ia ser... É, a, a, o que a gente nunca viu na TV antes. Nossa.
3: Mas o Kid Harrison perdeu a moral depois que fez aquele filme
1: horroroso lá, o Pompeia
3: lá. Puta que pariu. Tudo que ele falar não vale.
1: Mas é engraçado porque tudo que ele aprendeu naquele filme, ele trouxe pra cá agora e ficou bom, né? Que foi justamente ele é, a, a saber a interpretar ali um homem do Elano, acho que ficou bem bom. Eu acho que Charlton. assim. Pessoalmente, melhorou muito, assim. Sim, nesse melhorou.
3: Ano. Só que não entende nada de direção, então já viu. Uhum.
1: <risos>
3: Nossa, o New, New Marshall. New Jordan, se Mas o New Marshall entende.
2: Eu acho, eu acho pessoalmente que, que, esse, que, essa, que a batalha foi melhor que a de black assim. Eu achei a batalha melhor que a de Blackwater. O episódio não. O episódio não. Porque o episódio não foi tão conclusivo, assim, tipo. Foi só, uma, foi só um ataquezinho do Selvagens. É. Mas a batalha. Não, mas foi justamente, muito isso.
1: Frio, isso, muito isso, muito isso eu concordo, assim. Em relação ao Blackwater, tô, tudo. Muita, muito mais coisas envolvidas, muito mais cenas, né? Blackwater, quando o Stan chega e, tipo. A gente nem vê o time lutando, a gente não vê ninguém lutando. Só gente, o Stunny escorrendo pra lá e o Exatamente. Tirão sendo acertado. Tipo, é muita e ainda confusão. tem vários cortes pra o acesso, que faz... assim, né? É, então, mas é o que faz o negócio foda em Blackwater é os diálogos, a Cersei bêbada, entendeu? Querendo envenenar o filho, a Sansa cantando, o Bron cantando. São uma série de outras coisas que é de roteiro, entendeu? Que é de um núcleo que é desenvolvido, enfim, é complicado, cara.
4: Então a gente corta pra biblioteca de Castle Black, o Samuel Tarly tá lendo um livro, né? Quando chega o Mestre Aemon Targaryen, né? e ele perguntou o que, que ele tá fazendo na biblioteca aquela hora, né? E ele fala que ele tá lendo os escritos de Meisterfall aí o Targaryen, né? O, o, o Emon fala, um sobre os selvagens né? Ele fala, esse cara aí que escreveu sobre os selvagens, eu acho que ele nunca viu um selvagem de perto não, viu? Ele, ele só viu nos livros mesmo. E até o, aí o Samuel fala, é, mas a descrição que ele faz aí do, 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 das perversidades que eles fazem com prisioneiros é, bate com a descrição de sobreviventes, né? Aí o, o Messi fala, pois é, meu amigo, é, o amor é a morte do dever. Eu falei isso para o seu amigo de On e estou falando para você também. Porque você, né, tá aí, né, imaginando né? o que, que pode ter acontecido aí com essa moça que você ama, não é verdade? Aí o Samuel não, eu não amo. O Messi, ama, rapaz. Não, não amo, não, rapaz. Ama. Puta, não fica eu achei nessa. essa
3: parte muito engraçada. Ama assim, amo não. Amo assim, amo não. Amo assim, amo não. Amo assim, amo não. <risos> não ama não, amo sim!
4: Aí ele fala, eu, eu vi a cara que você tava fazendo quando você viu essa menina pela primeira vez, brincadeira, eu ouvi a voz que você, né? A sua voz quando você né, trouxe ela pra cá e tal, e você tá apaixonado. E ele fala, é, eu sei, eu sei dessas coisas, viu, rapaz? Aí ele fala, é, não, eu já, já me apaixonei também, viu? Você pode não acreditar olhando pra mim hoje em dia, mas eu já fui jovem e eu já fui garboso, né? No final eu era um... Pro... Eu, 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 eu era um futuro rei, então a mulherada caí em cima de mim, né? Elas ficavam todas aí oh. mostrando o seu afeto, o seu interesse por mim. Inclusive, uma delas eu lembro muito bem, né? E tal. E ele começa a falar que ele consegue lembrar, inclusive, de detalhes como o formato do, na, do nariz dela, como ela era e etc. Ele falava ah, ela é mais real do que você agora na minha, na, na, na minha memória, porque você eu nunca vi, né? Enfim. E tal.
3: Meu, eu amo muito esse personagem, cara. Ele é muito é. lindo, ele é muito lindo, cara.
1: É. Uma curiosidade legal é que nos livros nunca é citado que, que ele é, pretendia ser o, 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 o assessor ao, ao Trono de Ferro, né? Porque ele foi muito novo pra cidadela estudar, começou a forjar as, forjar as correntes dele lá. E ele sempre se negou, né, a isso. É, eles fizeram esse pequeno, pequeno desvio e eu achei interessante isso, porque muita gente é, é, sugeriu que essa mulher que ele cita fosse justamente a Olena é, Redwine, né, a vovó Tyrell. Nossa! Porque ela fala, lembra que ela uma vez foi prometida para um príncipe Targaryen, ele era feio, tinha cara de foinha, vocês lembram disso? Isso mesmo. E detalhe, Nossa.
4: ela tem o um narizinho arrebitado, né?
1: E ela era mó gatinha!
4: É, Caraca! Olha só!
3: Ai, eu acho tão triste ele falando milhares de livros pra ler e eu não posso ler. Ai, eu, fico, eu me emociona muito esse personagem. Isso me eu lembra o,
4: o, aquele escritor argentino Jorge Luiz Borges, e ele fala, né? De Deus me deu a, a, os livros e a noite, no sentido da cegueira, né? E tal. Ele vivia numa grande biblioteca e ele ficou cego, né? Sem poder ler os livros dele no final da vida.
1: É um personagem muito fofo, né? Tanto no livro quanto na série. Na série o ator é tão fofinho, gente. Ele, ele tem tá um coração bom, né? E ele viveu muito, né? E passou, enfim, da família que ele veio, né? Passou por Inclusive,
2: coisas. entrou na, na patrulha pra que as pessoas não usassem ele pra tentar tirar o trono do irmão, né? Porque o pai dele tinha quatro filhos. Acho que eram quatro, né? Dois morreram. Aí ficou ele e o pequenininho, que era o Egg, e ele, ele, como era um mestre ele abdicou o trono, e aí o Egg, que era o... Por isso que ele é Aegon, o, o Improvável, né, porque ninguém esperava que ele fosse ser rei. E aí ele entra na Patrulha da Noite pra ninguém tentar us nenhum ninguém usar ele numa conspiração pra tentar tirar o som dele.
4: Então, esse diálogo entre os dois termina com o Samuel falando pra ele ah, você tá com essa memória boa, hein? Ele fala, não, é que a gente tá próximo de morrer e isso ajuda a vivar a memória, sabe, rapaz? <risos> né? então, é, aí o Sam ele sai em direção ao pátio e ele escuta o Piper discutindo com alguém, gritando com alguém, né? E ele percebe que é quem a Guile e tal, e aí ele fala, abre o portão pra moça entrar, não, não pode, eu tenho ordens, ele fala, abre essa porra rapaz, tu tá é doido, é, aí ele abre o portão, ele, ele reencontra a Guile e o bebê, né, os dois sobreviveram e tudo, e se abraçam, ele pede desculpas, promete que não vai mais deixar ela sozinha de novo, que não vai mais deixar acontecer nada com ela. Ela fala pra ele, olha, foi terrível, mataram todo mundo, foi impressionante tudo. E ele fala, não, fica sossegada que eu não vou te deixar mais sozinha. Onde você for, eu vou estar tá também, viu? E a cena termina assim, dessa maneira singela. É, mais uma vez o Sam, né?
1: Tipo, e a Guile, e o amor. É.
4: Mesmo o amor, no amor. escuro, dava pra ver os olhinhos do Sam brilhando, que era uma beleza, né? O olhou
0: pra eles dois e falou, get a room.
1: <risos> é, legal. Não, é porque existem outras, outros fortes da patrulha, através da muralha. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Sim. E... Aí, e... Isso é citado no livro, mas na batalha é claro que não ia citar os outros, é, é porque no livro que, a batalha acontece só lá. Tem os que estão em pedaços, né? Estão tudo quebrado, É, lá, se,
2: se tiver algum, está em pedaços, perto de Vila Topeira. Porque os outros que estão. Os outros que estão at ativos ainda, além de Castelo Neve, ficam bem distantes.
1: É, no caso da Torre Sombria e Atalaia Leste do Mar, né? Que onde originalmente o Alistair torne. E o Janes Lynch estão, né? Porque eles não fazem parte da batalha, eles só chegam depois.
0: É, eu, eu, eu imaginei que a Ana fosse comentar, mas ela não comentou. De novo o Sam fez aquele chorinho que desce nas lágrimas que você. Cara, que hora que você começou a chorar quando?
1: Lágrima. Ai gente, deixa o Sam. <risos> gente, o Sam perdeu o bebê, cara. Vamos bater palmas que
2: merece. Sam saiu da Friendzone, o sou de nada, né?
4: O seu de saiu. Não é mais nem amigo, né? Foi expulso da zona
0: <risos> E aí depois que o, John, o, o Sam dá uma de macho, mandou o cara abrir a porta, pegou a sua amada, levou pro o quarto e não fez nada, a gente ouve o Berrante soar na muralha. E aí todo mundo começa a se preparar, né? Os barris de peixe começam a ser posicionados lá no topo da muralha, as, começam a acender as, as tochas. O Sorasa começa a, 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 dispara, a, a destruir as ordens, né? encorajar o pessoal, e aí ele tá perto do Jon Snow, e aí ele admite pro Jon Snow, é, realmente, a gente, não com essas palavras, mas ele meio que admite que deveria ter fechado o portão, mas que não foi selado, e a gente vai lidar com isso agora, e que a liderança, a liderança se resume a você não duvidar de si mesmo, muito embora outros duvidem de você, quando você começa a duvidar de si mesmo, é que você já não vai mais ser um bom líder, e aí ele falou, cara, Continua me odiando depois, eu vou continuar odiando você, mas a gente não vai morrer hoje E aí lá embaixo o Sam abre a porta, leva a Guile lá para um quartinho, a Guile, o pequeno Sam E aí ela não quer se separar dele, mas ele diz que tem que voltar a batalha e tal, que ele não pode deixar os, os irmãos dele lá e tal E ela diz, ah, você disse que não ia, ia me deixar ele não, eu prometo que eu vou voltar ela promete mesmo, não, eu prometo que eu vou voltar, eu nunca mais me separar de você e tal. E aí, com esse momento emocionante, o Sam reencontra seus irmãos e encontra a Pip tremendo, preparando se preparando para a batalha com uma besta na mão. E aí o, o, Sam, o Pip pergunta para ele, pô cara, como é que você teve coragem né, de matar o White Walker? E aí o Sam fala, cara, não era eu naquele momento, eu não conseguia pensar em nada, só não podia deixar ele fazer alguma coisa com o bebê. E quando você não é nada, você não tem medo de nada. Aí ele perguntou, e agora, você tá com medo? Ele falou, cara, agora eu tô com medo porque agora eu sou alguém.
3: Ah, sabe, ó, é legal assim, o... esse negócio dele encontrar o Pip né, e o Pipe todo atrapalhado, e o Pipe perguntando, né. Cara, é muito interessante, né, porque eu acho que eu nunca vi os dois assim... Tem sempre ele conversando com o John, né, e tal, com outros personagens, mas eu nunca vi ele conversando só com o Pippi.
1: É, ah. o, lance, o lance é que eles sumiram com o Pip, né, na segunda temporada e na terceira. Ele só foi aparecer no último episódio da terceira temporada, quando o John chega todo fudido lá e a, quando o John abre o olho, a primeira coisa que ele vê é o pipe né. E é o Joseph Houghton, um ator muito, muito legal, ele é super engajado com as pessoas no Twitter e eu fiquei muito triste que eles mataram o Pip nesse episódio, cara, já falando o que vai acontecer mais pra frente. <risos> porque, porra, o cara era muito fofo, sabe, com a galera, o Gran também. E são dois personagens que estão vivos nos livros ainda. É claro que dá pra, até dá pra entender porque o David e Dan mataram eles. Como isso vai funcionar pra história, o arco do John que tá por vir. Mas é triste, cara. Mas é
4: engraçado ver o Sam dando coragem pra alguém. Parece que a partir do momento que é. ele descobriu o amor e tudo, ele tem um motivo para lutar e para ficar vivo, então parecia muito seguro, é. né?
0: aí o Sam olha de cima do portão, e aí ele tá lá olhando, e aí essa é uma, essa é uma tomada bem legal, que a câmera se afasta de Sam, né? Você vê que a, a, a Igreja tá lá olhando ele, à distância... Ou seja, personagens que estavam em núcleos bem distantes, agora estão bem próximos. Aí ela grita para os outros selvagens, né? A, a igreja que não tem muitos homens, apenas um gordão e um ossudo, vigiando o portão. E aí o Steele olha para os outros e... Let's kill some crows! E aí todo mundo aplaude, todo mundo vai correndo para cima e a Grit olha séria. E aí o pessoal começa a marchar para cima, ela pega uma... Ilha de flechas e se junta, pra ele, se junta a eles. Quando ele ouve que tem um gordão, ele já vai logo, né?
1: <risos> não, o, é. O besta, na hora cara. eu pensei. É. E é engraçado, né? Porque depois a gente... É... Enfim, eu nem coloquei aqui na parte porque eu não detalhei muito, mas tem uma hora que ele olha pro Sam, né? E ele fica, meu Deus, eu preciso chegar nele. Tipo, deve ser o cara mais gostoso, né? Tipo.
4: Mas o pessoal tem uma pressa de dar apelido, viu? É o gordão, o ossudo, o orelhudo... E o, e, o, <risos> e o narigudo que estão é. guardando o portão. Não era Let's Kill Some Crows. Let's
0: have some bacon! <risos>
1: ah, Ai, caramba. E aí, né, a gente vê que a câmera sobe, a gente vê uma tomada aérea de selvagens correndo muito rápido, né, em direção ao Castelo Negro, né, e a câmera desliza pro outro lado da muralha, a gente vê um fogueiral gigantesco, né, oh, que o Manfreder prometeu. Isso muito bom, e, Exato, e milhares de selvagens marchando, né? Aí finalmente a gente vê ali um par de gigantes, né? Muito, muito legais, uma muito, muito bacana. Um deles montado em, em um mamute, todo, todo congeladinho, muito né? Foda. Tadinho. <risos> e aí eles começam a soar as cornetas deles, né? E eles começam a fazer os gritos de guerra e tal, e marcham em direção à muralha. E aí a gente vê que lá em cima da, da muralha, os patrulheiros já estão prontos, né? As flechas insediárias começam a voar pelo céu e corpos começam a cair de ambos os lados, né? Aliás, aquela cena da flecha levando o homem para o outro lado, né? Ele cai no, no pátio. É, a flecha do, do gigante com a força né? dele é, é algo muito poderoso, assim. O Grand, ele começa... Flecha voar pra, pra todos os lados. Aí o Gwen acaba tropeçando em os barris, né? E o barril cai pra baixo. Ah, cai e tal. É Sim. legal esses aspectos, porque se a gente for ver. É, muito desse episódio mostra como os dois lados eram meio slope, slope, assim, né? Tudo bem que a gente não viu o lado de lá. Muito pelo fato de que, na verdade, o lado de lá eles não são bons em luta, né? E o lado de cá também faz essas atrapalhadas, tipo, deixar é, o barril cair barril explodir no ar antes de ser lançado e tal, porque eles são ruins mesmo, né, é. eles são patrulheiros e a patrulha não tem investimento ali do reino já faz muito tempo, é, né, são
0: ladrões, né, ladrões,
1: e... exato,
0: é o e... reflete também da, da, da divisão de tarefas dentro da própria patrulha, né, tipo, o cozinheiro tá ali descendo o pau, o intendente.
1: Ele faz a cena da cozinha, é uma das melhores coisas do episódio, né? E o cara que poderia até ser bom pra treinar os amigos, os caras deixaram como intendente lá, né? Que seria o John. Na verdade, ele é o único cara que, tipo, foi treinado apropriadamente, né? O Sam também, mas curiosamente o Sam não era bom e aí Por isso que o pai dele mandou ele pra lá E aí o bicho começa a comer Dos dois lados E, e aí os caras chamam o Thorne Pra descer pro pátio Porque o negócio tá feio lá E aí ele, ele de, é, desce E deixa o Janus Slint no comando Justamente onde o John tá, né Daí a, gente, a cena corta Pra gente ver o Sam e o Pip nas garitas né Atirando com as bestas nos selvagens Estão escalando o portão e o Thorne chega no pátio e fala com os homens da patrulha, né, despertando eles com um apelo, né, pra eles pegarem as armas e lutarem. Aí o portão cai e o caos começa. E aí o bicho tá pegando lá embaixo, aí a gente corta pra muralha de novo, o James Lynch tá todo cagado, não aguenta a pressão, falando que gigantes, que gigantes? Gigantes não existem, <risos> mamutes não existem, tipo, completamente retardado da cabeça. Daí o viu vê que ele pirou e engana ele, chamando ele pro pátio, falando que o, que o Thorne tá chamando ele pra lá. E aí o John fica, finalmente fica no comando da muralha, né? E aí a gente vê que os selvagens começaram a escalar a muralha agora, né? E aí os arqueiros lá de cima miram, né? E é uma cena muito legal, que eles se dobram na borda ali, né? Tipo Bandy jumpers, né? E começa a derrubar alguns homens. É um recurso muito legal que eles usaram. O que vocês acharam?
0: Muito foda, muito foda. Pô, bem inovador. Meu,
1: 200... 200 metros do chão, cara É muito, muito tenso, cara Muito tenso
0: Mandar flecha paralela à muralha pra acertar um cara Vai muito doido Imagina, né? É bem diferente, né? Porque a, a flecha não vai ter o caimento Essas coisas, né? Ela vai, ela vai reta, né? Muito é, legal, então. muito legal O
4: episódio foi muito detalhado em mostrar Essa maneira que você tem de defender O castelo, a muralha ali tudo E como impedir que as pessoas escalhem E consigam chegar lá dentro, né? Mostrou esses vários métodos que tem. Alguns muito curiosos como esse, né? De você ficar disparando flecha pendurado, né?
0: Eu não, eu não lembro realmente se isso é detalhado no livro. Eu acho que não, né?
1: É, não é. Não é. Eles não têm esse... N
0: nem isso, nem aquela mega foice... A maior como... força é... que o norte já viu, já viu!
1: Gente, como eles subiram <risos> aquela coisa lá pra cima, não faz nem sentido, né? Mas tudo bem, deixa pra lá.
4: Agora, não sei se nesse momento que sim, né? Já, já apareceram os mamutes e os gigantes, né?
1: Sim, já apareceram. Tá,
4: aí eu achei um... Seja um aí assim, como diria o Poderoso Castiga, mais ou menos, assim, os mamutes. Não, é, eu né? falei uma
1: coisa... É, eu falei uma coisa pro Rafael, nem vou deixar isso no cast, que ele ficou puto comigo. <risos> Porque tem uma parte que os selvagens estão chegando bem perto do portão, e aí mostra uma cena bem perto, assim, que é os, os mamutes, os selvagens e a muralha. E, gente, aquela muralha, daquele take pra mim, tava aparecendo muito em isopor muito. <susurra> Na hora <surra> que eu olhei, eu falei, isso, velho, que zoado. Aí o Rafael ficou puto comigo, aí eu não falei mais. Você tá exagerando? Eu tô falando aqui de novo. Eu tô... Mas eu tô falando aqui de novo entre nós, não Eu assisti.
0: Eu vi, me convenceu, mas assim, eu, tá, eu sei com várias pessoas de novo. E, e uma pessoa mais. Tava do meu lado e falou: Pois, esse negócio tá meio cagado, tá, não?
1: É, isso aí é tudo feito em estúdio, né? A gente uhum. vê lá na, na, no episódio The Climb, né? Da terceira temporada, ele foi todo feito em estúdio mesmo, né? Então, é foda. Inclusive, foi uma cena que era de dia, né? A escalada. E aí, quando eles mostram a, a muralha à noite mesmo, é, é bizarro.
3: Não, sabe o que, que eu achei assim? As cenas estavam legais. Eu adoro cena de tomada, sabe, de pessoa atacando, tentando invadir, né? Mas foi barato. Mas o que eu achei meio esquisito, não sei se foi só eu que achei, o pessoal até brincou no Facebook, colocou fifa fa fofun, né? Foi os gigantes, cara, porque eles vinham assim correndo, tava muito o, o, o sei lá, o, tro, o ogro lá, o troll do Harry Potter. Agora assim, meio pá. pa pá, pá. sei Vocês se tem que ser assim a movimentação do cara quando é gigante, né? Mas tava muito engraçado, cara, tava muito joio o Pé de Feijão.
1: É verdade isso, entendeu? Eu, não, eu nunca gostei dessa maquiagem de Selvagens, porque ela é feita até por uma equipe muito boa. Qual é o nome da empresa mesmo, Rafa?
2: Ah, não lembro. Faz... Maquiagem? Não lembro. É,
1: Creatures Inc., se eu não me engano, né, sei lá. Enfim, eles fazem umas coisas muito, muito fodas. Eles fizeram a maquiagem da Catherine lá, com o pescoço todo fodido. Fizeram os White Walkers, claro, né. Enfim. É, eles fazem a mão do Jamie lá, enfim. Ah, nem tudo é, é foda, cara. Às vezes um negócio não fica legal no, é, na a tela. A tem que
2: lembrar também então, que. eu é...
3: achei que o ataque. É... O ataque foi foda, mas tem algumas cenas é... que são assim
2: meio. Tem que lembrar que é a televisão, a gente... né, a gente? Não é cinema, não, pelo amor de Deus. Os caras fizeram é, muito. É, mas.
1: As... Mas as até o cinema. Esperam. Falou tudo
3: agora, o Rafa falou tudo. O cinema Harry Potter, gente. Eu Não sei se foi o um 1 ou o 2, acho que é o um, 1. Que aparece o Troll, é. né? É.
1: Meu, é muito caído, cara. É, envelheceu eu... muito mal. Os, os filmes do, do Harry Potter envelheceram muito mal. E o Senhor dos Anéis, tipo, a Ueta é magnífica, né? Os filmes nunca envelhecem. Algumas coisas ficam toscas, né? Mas nunca envelhecem. As pessoas ficam esperando esse nível, mas é complicado, entendeu? Se a Ueta tivesse envolvida, <risos> com certeza. Mas não tá. Meu, os caras estão recriando Paul Walker no filme do, do Velozes e Furiosos. Uhum. Eles estão fazendo um Paul Walker novo. Isso, acho isso, uma é, isso é muito é, bizarro.
4: Isso é muito zoado, velho. Quem vai interpretar ele vai ser o Andy Serkis, né? Vai botar aquela roupa que ele coloca lá. E
3: vai... <risos> não, não, vai ser o irmão dele, irmão dele. Ah, irmãos, é, é um os dois Kis irmãos.
4: É, os irmãos dois, a dois irmãos.
1: É. É, a gente não sabe ainda se vai ficar tosqueira, né, Caco? Mas tá com cara. É, né?
4: Parece que também nos no, lá. Lá, no Jogos Vorazes, o Philip Seymour Hoffman também vai é, ser recriado, né? vai ser né? CGI.
3: Bom, oh, mas já fizeram isso ó, no Corvo. Lembra aquele filme Corvo? No Corvo, do é, o cara
1: morreu. O o Bredoni morreu. No... É, no Tron também, né, o, o Jeff Bridges, né, vocês lembram? Não, deixa eu falar uma coisa, só aí se tu puder, deixa no podcast.
3: Cara, foi muito legal, eu gostei do episódio, sabe? Mas a gente, a, gente, a gente tem o direito de analisar e ver alguma coisa uhum. que não goste, não tem nada a ver isso. Daí. Não quer, não é desmerecer a série sobre nenhuma hipótese. Tente que tu fala qualquer coisa já se ofende, né? Muito não, pelo contrário. É, é. Eu sou muito feliz, pra mim é... é que nem o meu amigo Pablo, ele falava assim, falava, olha... Eu, por mais que eu tenha defeitos o, o Hobbit, sabe, ele é muito fã do Senhor dos Anéis e tal, uhum. do Hobbit ele falou pra mim, enquanto tiver esse universo do Tolkien, cara, eu tô feliz pra caraco então não tem problema não a gente tá feliz aqui
1: consumindo, viu é É engraçado porque eu acho que, eu lembro eu, eu vou falar uma experiência pessoal agora Caco, só não esquece que você vai falar, tá, eu vou te interromper rapidinho quando eu fui ver Prometheus no cinema que eu adoro Alien, eu tava esperando muito esse filme, e aí quando eu fui assistir eu saí do cinema puta, com vontade de bater em alguém porque eu me senti traída, eu me senti enganada eu odiei o filme, muito e, ou seja não é nem questão de eu odiar a gente fala isso, mas é exagerando, né, porque toda vez que, que passa esse filme é, toda vez que passa esse filme, Angélica, eu juro pra você toda vez que passa esse filme na TV acaba, eu assisto porque eu acho lindo, <risos> o que eu não gostei na verdade foi o roteiro, ou justamente minha expectativa, tava esperando uma coisa e encontrei o Damon Lindelof falando sobre Daddy de novo às vezes, a questão é que a gente tem um filtro. Nós somos seres humanos, temos nossa cultura desenvolvida e certas coisas passam pelo nosso filtro e certas coisas não passam. Né? Isso não quer dizer pra tudo, né? É, é, a gente só tá comentando as coisas que incomodaram, mas, meu, né é o que a gente tá falando. Não é porque a gente não gostou, por exemplo, de um CGI, que esquece que a gente não gostou do episódio, que a gente, né... Vai falar pelo aqui. contrário,
3: muito pelo contrário Eu tenho muitos elogios aí
4: Ele teve vários momentos em que Principalmente em algumas cenas de batalha Em que foi muito bem resolvido E eles encontraram soluções Sim. excelentes Para mostrar uhum. né, o contexto todo uhum. da batalha Em outras nem tanto né
0: é, Na verdade ia falar justamente sobre isso Tipo eu, eu fico muito, poxa Eu adorei é. o episódio, adorei é. muito é. mesmo Tipo, uhum. assisti com algumas pessoas E todo mundo lá Aparentemente gostou Teve realmente esse lance do CGI, que eu tava com uma amiga minha de ela comentou, pô, esse, esse, esse gigante aí, esse mamute, tá meio, tá meio cagado, não curti muito não, né? O 3D tá meio mambembe. Eu vi e falei, rapaz, tipo, eu não achei, mas a, até pela profissão dela, eu respeito a opinião dela, mas tipo, cara, eu adorei, me desculpa, mas eu adorei.
1: Ah, o lance da, do, da tradição dos episódios 9 de Game of Thrones... É que eles sempre mostram algo que a gente nunca viu antes na nossa vida, entendeu? É esse o lance. E nesse episódio, é, foi um episódio muito bem feito, muito legal. Teve o ritmo perfeito em certas cenas. Só que é o que a gente tava falando do troll do Harry Potter. A gente já viu isso, entendeu? Não mostrou nada de novo. Embora aquela cena da fogueira, por exemplo, foi foda. E o plano sequência foi foda. Mas, tipo, foram pequenas coisas, entendeu? Tipo, a, a explosão de fogo vivo foi um negócio que a gente nunca tinha visto, entendeu? Uau! Aquela barbárie na casa do Frey a gente nunca tinha visto, né? E do mesmo jeito que a gente nunca tinha visto, um cara explodir a cabeça do outro. E eu culpo muito isso também por eles terem é, colocado essa cena no episódio 8, porque é, ia ser muito difícil superar aquilo, entendeu? É, foi foda, prejudicou o lance do episódio 9, né? Tipo, de ser algo que se, tinha que ser mais que isso e Ia ser meio impossível, né?
4: enfim. E, tem, e teve no cinema recentemente diversos... Recentemente não, nos últimos anos, aí nos, nos últimos 10 anos principalmente, com essa, essa retomada do épico, você teve diversos filmes com, com grandes batalhas, com defesas de castelos, né? O, a, a segunda parte do Senhor dos Anéis, então, né? com aquela batalha. Então, na verdade, o efeito de comparação é muito complicado, né? Até com outras produções, ah, né?
1: Ah, é... É muito complicado, porque Hollywood joga tanta coisa merda, né? Tipo, Piratas do Caribe. Tem aquele do Release the Kraken. Qual é o nome daquele filme mesmo?
4: O Merda de Titãs.
1: Então, uh -huh. aquele, filme, aquele filme, ele tem muitas das coisas que eu acho que devia, devia ter em Game of Thrones, sabe? Gigantes, seres malucos e tal. E eles jogam todo o dinheiro que eles têm na cara da gente no cinema, né? Isso não quer dizer que o filme é bom, entendeu? E a gente vê, tipo, Game of Thrones tipo precisando disso e não tendo, né? E o Hollywood isso com um monte de roteiro Sim. horrível. não, e,
3: e uma coisa, Ana, só rapidamente, né, porque você citou o Fúria de Titãs, e pô, quem não ama, né, pelo menos eu conheço pouquíssimas pessoas que não elogiam demais, demais, o, os, os efeitos que o Rei Harry Harryhausen fazia, né, pro de titãs antigo, né? Hum. então, para tu ver como é que é o inverso também, o pessoal gosta, né? quando é uma coisa que você vê que é altamente é, é muito mais imaginação, né? você preenche aquela lacuna e tal e às vezes não precisa estar perfeito, né? nossa imaginação vai lá e preenche. para o Caco ficou legal, para o Rafa ficou legal então, é muita isso, gente dependi...
1: ficou legal Aliás, é a percepção. lendo os comentários Eu vi que pareceu no começo Estava dividido, mas claramente A maioria das pessoas gostou muito E essa
4: coisa também da, da série ela, ela, ela mostrar a fantasia Em doses homeopáticas E se centrar mais nos dramas dos personagens Também isso funciona um pouco Para que a gente use a imaginação Para forçar a nossa imaginação também a funcionar Às vezes tudo que mostra muito É a de maneira muito perfeita, né, usando todos os recursos da tecnologia e tudo deixa muito pouco espaço para você muito, imaginar. Na né? nossa
1: cabeça é sempre muito mais legal. Tudo é muito mais legal, né? Bom, voltando, a gente vê no pátio selvagens dominando tudo, né? Eles estão em clara vantagem. É, e aí o Steer e a Ygritte matando todo mundo, né? De todos os lados, ele da, na, da, na direita e ela na esquerda sozinhos, né? O Steiro tem aquele machado longo, né? mó legal a arma dele. E ela com o arco dela e tal, o arco e a flecha, né? E eles estão lá comendo geral, porém eles não percebem que o jovem olhe, observa tudo e se esconde embaixo de uma escada. A <risos> cena acorda pro Slint se escondendo embaixo do castelo, né? Naquele, naquela sala que eles guardam os, os mantimentos. E aí ele abre a porta e encontra quem é a e o bebezinho. Bizarro, né, cara?
3: esse cara é bizarro, eu tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida, eu não sei se eu perdi alguma coisa no meio do, do, do babado todo, mas porra, esse Genius Slint como é que ele foi parar aí, cara rapidinho, porque ele não tava lá sob os favores lá da, de Porto Real, aí do nada foi parar na muralha, que foi, desagradou alguém?
0: <risos> desagradou desagradou o Tyrion oh!
1: Tyrion Lannister.
2: Desagradou Tyrion. Oh, que lindo. Tá na segunda temporada.
1: É porque, é, é, rapidamente, a história do James Lynch, pra quem não se lembra, o Lynch era o comandante da Patrulha da Cidade. Né? E aí é, teve aquela cena que o Ned pediu pra Patrulha da Cidade prender a Cersei. E o que, que eles fizeram? Prenderam o Ned. E aí o Ned morreu. Pá, 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 pá. E aí quando o Tyrion vira a mão, o Tyrion senta na mesa com o Slinch, né? oferece um jantar lá pra ele. Ah, lembra disso? sim, agora sim manda o cara pra muralha dá uma zoada nele, foda, manda ele pra muralha aí ele chega aí, o lance que a gente tava falando sobre os castelos é justamente isso o ali e o Slint eles não fazem parte dessa, dessa batalha, eles estão em outro castelo a esse ponto e aí na série eles estão aqui, entendeu? então eles brincaram meio com isso né porque são personagens conhecidos da série que eles querem usar e tal e aí colocaram eles ao invés de outros personagens. No, no, no livro tem o Donald Noy, né, Rafa? Que é um cara que não tem um braço. Hum. É, que ele, na verdade, é bem, bem legal, mas... Putz, ele é o cara que fez o martelo de guerra do Robert Baratheon, né? Que é aquela peça de arte. Bom, na cena seguinte a gente vê o Pip e o Sam, né? Usando as bestas, finalmente o Pip queria coragem ali, né, depois que ele tremeu pra caralho e tal, pra atirar nos selvagens, né, e em certo momento o Pipe acaba sendo atingido por uma das flechas de quem? Sim, dela, abijada pelo fogo Ygris <risos> sem sobrenome, porque ela é do povo livre e, cara, é feio e é horrível e eu fiquei muito triste porque eu adoro esse personagem a flecha atravessa a garganta dele ele morre engasgado no próprio sangue tipo, não é um jeito legal de morrer mas é isso que a guerra é, é. faz, sabe ele morre nos braços do Sam, cara é muito triste, não, muito ele, triste. ele morre olhando pro
3: Sam, né Tem, porque ele, o Sam fica, vou lá buscar o, ajuda não, fica aqui, fica aqui, ele fala né? tenta falar e ele começa a agonizar e quando ele morre ele tá olhando pro amigo dele, né? Ele morreu olhando pra alguém que ele gostava, não, né? E o Sam é muito inútil, triste.
1: né? Eu vou chamar o Mestre Eamon, calma. Ele tá vindo. Não, ele não tá vindo. Ele é velho, nunca vai conseguir chegar lá. Aliás, o Mestre Eamon, nessa altura, ele tá lá dormindo, né? Só esperando o, Será o, o bagulho que... passar. <risos> Será
4: que ele
3: foi dormir? Pô, que barulho, caraca. Aparece ele com a touquinha, né? Que nem aqueles velhos rapazes.
4: De seu e touquinha. podem falar mais baixo aí fora, por favor?
3: Eu faço uma machado com o Mestre Eamon, assim com a toquinha na cabeça, oh, muito
1: barulho aí embaixo, quero dormir. Ah, <risos> Ai, cara. gente, que dó. E é muito triste, enfim, a primeira morte é significativa. Os meninos, o, o Ed doloroso, o Ed doloroso acho que nem tanto, mas o Gren, o Pip, o Sam, o John, eles são garotos, né? gente é garotos numa guerra sabe que nem foi é o que a gente falou no, no episódio passado né não se conversou cara sabe não se perguntou por que, que vocês querem passar o que que tá acontecendo vamos conversar não se perguntou é guerra inútil e desnecessária mas enfim.
4: Mas é pra isso que se tem amigos, né? Pra quando você tá com a flecha enfiada na garganta teu amigo falar, você não vai morrer, você tá, tá ótimo, tá tudo bem com você. Fica sossegado. Você tá mais
3: magro. Tá... não Pense
4: nisso. Post... É.
2: Postar uma foto no Facebook com a flecha, o cara vai lá e curte, pô. É
1: de Ai, caramba. É, e aí, fechando esse ciclo, né? Esse é, ato, a gente vê os gigantes é, atingindo o portão do lado norte, né? vindo em direção ao Sol, tentando erguê-lo ali, né, e aí vem o perigo iminente, Joãozinho Snow Joãozinho das Neves envia o Graham pra defender a entrada, né e aí meio que assim cara, não morre, mas eu sei que você vai morrer mas por favor não morre dele, tá bom, vou tentar não morrer, mas eu sei que eu vou morrer, mas você sabe que eu vou morrer, mas enfim
3: foi um olhar de despedida mesmo, né foi, depois que eu reassisti, cara... achei que foi um olhar de adeus foi, foi
1: e aí no centro do, do Castelo Negro, ali no pátio, né, o, a gente vê o Alistair Thorne e o Tormund duelando. O Tormund acaba ferindo o, o velho Ruivão e aí o Alistair é levado pra dentro né, pelos guardas, não é mais visto. E aí é um negócio tipo assim, e agora? O que, que vai acontecer aqui embaixo se ninguém vir? Né?
2: Aí aparece Sam com a besta, <risos> correndo daquele jeitinho dele lá. E aí ele chega correndo e o um um, 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 um Org... Avista ele aí, vê, pô, carne, vai atrás dele, é. que não um doido assim.
1: Bacon. <risos> não, é muito bom, né? Ele olha, ele tá do outro lado do pacho, ele fica, meu Deus, eu preciso desse cara. <risos> muito bom.
2: Aí ele, ele vai que nem louco atrás do sangue, o sangue correndo daquele jeitinho dele, bota a, a, a paradinha na besta rapidinho, a flecha, e aí atira e acerta na cabeça do cara, ó, tipo o gatilho mais rápido do nosso. Sam.
3: Caraca.
2: Bom, nisso, nisso o Sam ele tá indo avisar o John, né, para chamar mais 11 lá para baixo, que a coisa tá feia. Aí no caminho ele encontra o Oli que, é, que tava, tava encarregado lá do elevadorzinho da muralha. E o Wally tá todo desesperado e tal, com a mão no ouvido, com a cara cheia de sangue. E aí o Sam mais uma vez faz o papel do cara que dá, que dá coragem, né, que é bem irônico até. E ele vai dar força pro Oli continuar lutando e tal. E aí, antes de subir, ele pede pro Olho pegar uma arma e enfrentar o Selvagem, né? Aí o Olho vai dar uma olhada, assim, pro arco que tá aí, pertinho dele.
3: Nossa, quando eu olhei o arco, eu vi, essa, eu vi aquele brinquedo de criança, sabe? E tu imagina um barulho, tão do arco, assim, caraca, não vai ficar coitado desse Olly. Já morreu, né? Já era.
1: Foda, foda. O Olly vem substituir a personagem dos livros, que é o Setim que todo mundo tá reclamando. Ah, não o Cetin. Mas é a mesma coisa que é o um menino mais novinho, né, tal. É. E é isso. Mas bem que o que ele faz não é o que o Cetin faz, né? Mas..
2: É porque. Sabe por que as, as meninas gostam do Cetin? Porque o Cetin ele era prostituto.
1: Ele era prostitutinho, tá gente. Gente. E aí, as meninas..
2: As meninas ficam fantasiando a relaçãozinha ó, dele. Ó, com, o
1: nome com, dele, olha o nome dele, Cetin, é. cara.
3: Olha totalmente, ó. ó. <risos> Meu Deus, que horror, horror! <risos>
2: Mas o papel é basicamente o mesmo É, basicamente o mesmo Fora que o Ollie tem uma razão, né, pra ter Porra, total
1: isso. E não, é muito legal depois do episódio Muitos memes, né, postado, postando a foto do um <risos> assim, Fazendo aquela piscada que ele dá pro John né, escrito, eu não estou nos livros, eu faço o que eu quero <risos> <risos>
4: Pô,
2: aquele guri Aquele guri foi a maior, a maior fonte de memes Do episódio o Sam conta pro John que a situação lá embaixo tá pegando, o bicho tá pegando lá embaixo. Que o Thorne foi ferido. E aí o John deixa a muralha na mão do Ed Doloroso. Ao, sob o comando dele e segue lá pra baixo, né?
3: Não, aí ele fala frase sensacional. Qualquer coisa, use a foice. Aí tu fala,
4: foice? <risos>
1: foice, -se, foice? -se? Caraca, foice. É... Na hora eu não dei Nessa nada Nessa hora ninguém isso. tava imaginando, né? o que tá falando? Foda-se, né? <risos> tipo...
3: <risos> É, o pessoal ficou no Facebook assim, gente, que porra foi aquela, uma âncora? O que foi aquilo,
1: gente? <risos> Ai, caramba.
2: Bom, aí no túnel, o Gren e seus irmãos se preparam lá pra defender portões, os portões contra o gigante, né, que consegue abrir o portão sozinho. A gente dá pra ver que eles estão com bastante medo, um deles começa a rezar e tudo. Mas aí, é, o Gren vai e... Consegue motivar ele e eles começam a declamar o juramento da Patria da Lute. Essa pra mim foi uma das cenas mais bonitas do episódio. Sim. E
1: é, 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 engraçado que enquanto eles estavam declamando o juramento, eu falei, eu sei exatamente onde essa cena vai cortar. Por questões orçamentárias. <risos> e <de>, tipo, exatamente
2: de... o <risos> É, a cena acaba justamente quando o gigante bate contra o portão, né? O magio poderoso. Ah,
1: que foda. Gente, sério, tem uma coisa que doeu no meu coração muito mais do que várias mortes nesse episódio, foi eles matando, matando o selvagem que tava correndo de volta, assim, era um tiozão assim, né, cabelo branco. Pô, eu falei, não mate essa criatura linda e perfeita que você deve ter tipo umas 20 no mundo e tipo, quando ele morrer não vai ter mais, sabe? Por favor, não. Eu fiquei muito triste. E quando eles
4: matam o um gigante, é, né? É,
1: foi muito triste, cara. E aí, e quando eles acertam, né, lá de cima da muralha, o outro, que é esse, o Mag, né? Ele fica puto, né? Ele ruge assim, tipo, bem forte. Vocês viram? O Neil Marshall, ele fez um cameo, né? Ele aparece em uma cena. Ah, acendendo uma, é, acendendo uma, é. uma flecha.
2: É, logo quando o John começa a comandar a muralha, que ele, ele ordena que os arqueiros acendam as flechas, aí ah, lá, logo nessa hora aparece o John Marshall.
1: Eu já
3: sei quem foi que explodiu os barris, foi o Neil Marshall, sabia? <risos> ele não tem a menor prática.
1: <risos>
2: <risos> o negócio dele é dirigir, né? É.
1: Pô, ele deu uma brincada boa, né, cara? Corta pra um cara enfiando uma adaga no olho do outro, e o cara faz... <risos> é muito tipo filme de terror mesmo, sabe? Filme de gore, assim, foi bem legal.
3: Pô, então, aí a gente vai passar pra uma... uma... São cenas de luta muito legais, né? Que o John pula pro, pra briga no pátio e ele dá a chave, né, pro, pro Sam poder liberar o fantasma. Na hora que eu vi o fantasma, eu falei, ah, yes, né? Toda... cara, agora sim, né, meu, agora sim. Aí o lobo gigante você vê o é mó legal porque mostra o, como, como o lobo tá olhando, né, a cena, né? Ele tá correndo, quem ele tá vendo, ele pega um para atacar. É... Tal, já mostra ele já rasgando a garganta do cara, sabe? Muito foda, muito foda. O fantasma Pô, arrebentou. é legal
1: porque É legal porque é, me, é meio que o ponto de vista do lobo, né? A gente vê isso quando o, o Bran larga, né, na, no verão. Sim. E uhum. nos livros o, o John larga no, no, no fantasma. E a Aria larga na animéria também, mas enfim. Não mostra na série. E é bem legal porque eu fiquei pensando: será que era o John? Você entendeu? Ah, porque na verdade, tem, tem
3: possibilidade, né? Uma parada assim, assim,
1: É, é porque na verdade o lobo e, o, e a criança, eles são meio que a mesma coisa, né? Essa relação que você tem quando você é um arg, né? Um troca-pele. Vocês são a mesma coisa, assim. Bem legal, né, mas pô foi foda e eu fiquei pensando, porque isso foi só disso que, que a gente viu de fantasma no episódio eu fiquei pensando, fantasma, os caras te liberam aí você corre e tipo em vez de você ajudar a galera, você janta ele literalmente tipo é, ele come o podendo. cara <risos> <risos> tipo fantasma, matou esse tem outro cara, tipo não é hora de jantar, vai, tá ligado
3: <risos> vai atacando, vai atacando aí, né vai fazer o seu trabalho aí a gente vê o Thormund né, ele tá sendo atingido por várias flechas, né mas a já a tá focada, né? Ela tá lá, é uma mulher, ela tá tipo, eles a chamam de caolha, Entendeu? Ela tá lá pegando e indo atrás da vingança dela, né?
1: Ah, eu adoro esse filme, Angélica.
3: <risos> muito. Esse filme é muito bom. Aí tá procurando pelo John, né, cara? Ela quer vingança. Ela tá com sangue nos olhos, literalmente, né? Aí do outro lado do pátio ela encontra o Steer e o John duelando, né? Aí o. O Magner, o Magner do Tem. Tem, né? Aquele careca, cabeça de ovo, né? Ele parece que tava conseguindo obter vantagem, né? Sobre o John. Aí o canibal, ele consegue desamar o John, bate na, a cabeça dele na bigorna, meu, doeu em e mim, essa porrada que, Nossa, que ele deu. Nossa, na
1: hora, eu pensei, John perdeu todos os dentes, cara. Sério? Ai, vai virar o John, Johnzinho
3: Banguela. Johnzinho Banguela. Johnzinho bota um chapéu de palha na cabeça dele vira vai dançar festa junina. Nem precisa pintar o dente. <risos> Aí o John pensa, pensa muito rápido e, jo, e cospe na cara dele e pega o martelo estilo de boy e dá ali no crânio dele quebra a cabeça dele, mata o maldito. Eu, tava, eu não gostava desse canibal, gente. Esse canibal era uma versão malvada da Vera Verão. Não gostava dele. Cara, então Sim. aí... Ele, <risos>
1: fica... ele é muito gato, esse ator. Ele é russo. Como que fala o nome dele, Rafa? Yuri Kolokonikov. É Yuri Kolokonikov. <risos> Yuri Kolokonikov.
3: <Yuri> aí... <risos> Aí, então, o que que acontece? Ele a vê, e ela vê ele. E ela tá com o arco na mão. Aí a Igreja encontra o John. Aí você vê que ela dá uma vacilada, né? Ela fica assim, e ele só consegue sorrir. Como assim, John? Você tá louco?
1: Você tá achando que tá onde? Um, Num café, no bar? De, <risos> oh, de novo, eu convido oh, todo Angelica. mundo a, a assistir os vídeos de por, do Por Dentro do episódio, né? Eles explicam muito. Essa cena, gente, foi o Neil Marshall que, que sugeriu, viu? Esse ah, momento é? aí é...
3: Sim, o um macho romântico, terrível, esse homem.
1: <risos> ah, então, aí ele dá não, aquele sorriso imagino... dente
3: ensanguentado, que horror.
2: É, Angélica, eu tô imaginando vocês falando que ele perdeu, que ele perderia os dentes na bigola, Imagina ele dar o um sorriso.
1: <risos> não, é é. engraçado que tem um, tem uma foto rodando aí pela internet que ele tá banguela mesmo, mas eu reassisti o episódio Caraca. e ele não tá não, só tá ensanguentado, né?
3: Aí ela tá com raiva, cara. Mas ela tá com raiva, uma raiva de amor. Ela tá com um lágrimas nos olhos. Aí então o que acontece, é, aí sim que você não espera, ela é atingida por uma flecha. O menino, que é com aquele arquinho lá que a gente pensava que só, só fazia pã! Cara, acertou a mina. <risos> aí você pensa assim, maldita, bem feito, você matou o Pipe. <risos> né? Aí dá uma piscadinha ele, todo faceirinho. <risos> uma mão na cintura.
1: <risos> não, ela matou os pa. Ela matou a... o pai dele, né?
3: Ah, esse flash, é o menino da
1: lá. batata, cara, das é. batatas Game of Thrones? Pois é, na hora eu pensei, mano, tipo, você não mata a galera que faz a sua batata, entendeu? Cara, <risos> então meu... Você vai vingar. A vingança <risos> da batata, cara. O
3: pai tava explicando da batata. Tu lembra dessa, Marco, da a, batata? A batata
4: da Igrit tava assando, e ela não sabia.
1: O, o Rafa sempre se perguntou, por que batata? Todo mundo faz... A... Rafa, não é todo mundo faz aquela batata.
3: Você não entende a psicologia da batata a mulher dava uma cuspidela alguma coisa do gênero Rafa e o negócio era bom demais aí a numa cena muito triste o Rafa não consegue parar de rir aí eles morre nos braços do John cara e a gente não consegue ser tocado como deveria né porque é tão triste é uma, uma final de uma relação final trágico só que ela matou o Pipe, ela matou a mulher das melhores batatas de Westeros, ela fez muita merda, cara. Então a gente não consegue. <risos> Fica triste.
4: Ah, mas eu tenho outra, eu, eu tenho outro motivo pelo qual a gente não consegue ser tocado por essa cena, que é o seguinte. É, eu não sei se no livro é assim, mas acredito que não, né? É, na hora que ela tá morrendo, ela olhar pra cara dele, com, aquele, com aquela carinha faceira e falar: "Você sabe de nada, de hoje não Puta, parece". sabe nada inocente. A morte inocente. de alguém que o pessoal fez uma cena de Parece que, gente, que o pessoal refez a cena em comédia, né? E botou não, ela falando isso no acabou. fim, né? Isso não, aí... porque
3: a gente lembrou do, do cumpadre Washington, cara. Sabe nada inocente. É, acabou, cara, com a cena.
1: Olha só, gente, é, <risos> ah, não, eles usaram... Isso. Não, é isso que eu ia falar. Eles usaram um slow motion, que é um negócio que eles não usam na série, né? E o Neil Marshall fala no vídeo que ele quis... Usar... Os caras falam que eles quiseram usar justamente pra dar mais enfoque nisso, né? É, inclusive essa cena inicial que ele que eles que os John sorri pra ela foi um negócio que o Neil Marshall quis colocar para dar contexto porque no livro não tem esse contexto e aí e tem esse negócio do You're Not e John Snow que é um negócio que os seus livros mais gostam, assim, né? A cena é bem parecida, assim. E que eu queria falar o seguinte. Eles romantizaram muito, né, esse negócio da, da, do John e da Igrish, Inclusive, deram muito mais romance pra eles do que eles têm nos livros. E mesmo assim, nos livros, isso emocionou mais. E... Mas por que, que isso aconteceu? Eu fico pensando, né? No, quando o John foge dos selvagens nos livros, é, a Igreth, é, na série, ela enche ele de flechas, né? É isso que acontece? E, e no livro, quando ele tá fugindo que é, que é bem naquela parte lá dos lobos, tal, também, que ele encontra o verão do, do Bran ela acerta ele na panturrilha com uma flecha, e o John fica mal com aquilo é, muito, ele não consegue andar, ele fica mal, e é logo depois que isso acontece, ele chega em, em em Moe's Town, depois ele vai direto pra Castelo Negro E já começa a batalha, entendeu O John tá machucado ainda Então ele acabou de, de se despedir Da igreja, ele acabou de trair ela Entendeu, é um negócio muito mais urgente O que torna a gente, a Essa discussão que a gente tá tendo sobre o episódio De ele não ter o senso de urgência Que tem em Blackwater, né Não tem E... Tem esse senso de urgência muito mais, sabe, porque ele, é, é muito, muito recente o que aconteceu com eles, na, na, na série não, né, é, faz muito tempo que o John fez a cagada que ele fez com ela, e foi na temporada passada, inclusive, né. <risos> O ano passado, as pessoas já estão pensando nisso há, há muito tempo. E aí teve todo o arco que eles criaram do John com o Bran, né? Pra deixar o núcleo do Bran mais, mais envolvente e tal. E resultou nisso, né? Esse senso de urgência da batalha e o senso de urgência da relação deles esfriou muito. Então é por isso que não teve aquele calor, Não teve, né? é, não
3: teve, porque perdeu o elo, né?
1: Embora eu, eu confesso que, talvez por eu ter gostado, eu, eu ficado muito... Triste quando eu vi essa cena nos livros, né? É, eu me, acabei me emocionando um pouco. E é engraçado porque okay, a gente tava falando, acho que era o Rafa que tava falando no episódio passado, ou a Angélica. A Ygritte, ela, na série, ela tava o tempo todo com a cara feia, né? O tempo todo brava. E isso, e isso ajudou a gente a, tipo, meio que. Apagou a personagem, sabe? Ajudou a gente a não ter mais empatia por ela, sabe? Exatamente. É muito triste isso. Mas eles se esforçaram. Aquele slow motion, por exemplo, eu achei bonito, sabe? E... enfim.
3: Ah, foi uma coisa até romântica, né? Só que... pareceu, sabe, aquele momento do filme que não era pra ter romantismo? Ali, porque, pô, ali a merda tá voando, não tem tempo pra isso, né, gente? Por mais duro que seja, né? É a guerra, né, cara? Enquanto ela tá... a mulher que ele ama tá morrendo, tem, sei lá...
2: No livro ele encontra ela de, depois, depois da batalha, né? Ele encontra... Ela lá morta e inclusive, ele, inclusive, desconfia que ele mesmo possa ter matado ela Cara, na hora da batalha. Sabe
3: que isso é muito mais impactante, Rafa? Você saber que alguém que você, vamos supor que ele gostasse, que ele amasse muito ela, simplesmente morreu e você não... Pode nem estar tá perto pra dar o último olhar, né? Hum. Da última adeus. Isso é muito é. mais triste, cara. Na guerra, quando eu vejo aqueles filmes de guerra, eu fico muito triste quando o personagem principal encontra alguém que ele gostava muito e vê a pessoa morta. Como acontece com o Jon Snow até depois, mais pra frente, né? Com um amigo querido dele.
1: É, mas no livro é assim mesmo. Ele enquanto ela morta, ele encontra ela morrendo, né, Rafa? E ela fala, é, e
2: ela não, não tem Jon Boa, achei uma pena, né? Porque. A atriz é boa pra caramba, e eu até tinha esperança de que fosse deixar ela viva pra substituir outro papel. Lá. Tem
1: uma coisa muito legal sobre isso que a Rose Leslie disse, que quando acabou as filmagens, eles deram pra ela... Um... Deram um
2: arco. <risos> Oi? Deram um arco da Iggy.
1: Deram um arco disso. pra ela, é. E aí ela chorou Girl, e tal. Girl. É foda Nossa, você tá ter que... Meu, você perde... Você não, só, você não só morre, você perde seu emprego, entendeu?
4: Caraca. <risos> é, vai, vai, acaba o contrato. Vai pegar... Vai pra
1: fila do FGTS, né? Meio embaçado. É, velho. Uma galera fica, ficou sem emprego nesse episódio, entendeu? É, isso me deixou mais triste ainda, porque
4: é foda. Não, inclusive o, é, o Game of Thrones é uma série em que a pessoa dificilmente faz o contato para todos os episódios da série, né? Quase ninguém, né?
3: É. é. Deixa eu perguntar, essa essa atriz ela faz aquela série inglesa, né?
4: É. Daowntown. É, uma...
3: Web, né? é, ela, ela fez tá só a mais primeira temporada
1: ela fez só a primeira temporada inclusive ah. ela foi ela foi contratada porque os caras gostaram dela tinha um cabelo beijado pelo fogo que eles estavam procurando tá é, ela é lindona ela é muito nossa gente vocês lembram quando ela foi escalada eu lembro que a internet tipo pirou assim
2: ela é mais bonita que
1: a Igreja. é porque a igreite... Ela é bem mais
2: bonita é. que a Igreja dos livros né? a Igreja é dos é livros é.
1: ela é bem mais velha que o John né que a gente já falou aqui ela tem os dentes todo tordes toda sardenta e o cabelo dela é bem crespão sabe aquela suíva com o cabelo crespo assim Sei. Ela é nessa pegada, selvagem ela zona, é, assim, sabe? Ela é
3: tipo aquela menina lá do. daquele filme Up, Super. Altas Aventuras quando valente. é pequena, né? Não, Valente é bonita, aquela do Up que assusta o moleque, o moleque
1: quase cai. <risos>
4: quando ela é novinha.
1: É essa pegada mesmo.
4: Me deu a impressão vendo essa cena e o, e o sorrisinho do, do, do Jon Snow naquele momento fatídico, né, que ele reencontra ela. E, mais, e depois mais no final do episódio, é, é uma coisa interessante, que eu até concordo com a coisa que a Ana falou, que o Harry tá bem nesse, nesse episódio e agora nessa fase da série, ele construiu alguns trejeitos assim pro Jon Snow, né? Você começa a, a sentir o personagem mais palpável, inclusive esse sorrisinho amarelo em determinados momentos em que bom, ele né? percebe que ele se ferrou, né?
1: Quando ela fala, a gente devia ter ficado naquela caverna de onde ele fala, a gente pode voltar. Mas quando ele fala isso, eu não sei se ele nervoso por fazer aquela cena, eu não achei com tanta emoção. Mas, por outro lado, quando mostra ele no final do episódio, ele tá tipo assim, acabado, né?
4: Muito bem. É. O Edio doloroso e os, e os amigos e os outros homens estão defendendo a muralha. Eles conseguem abater o resto dos escaladores usando a foice. Muito Velho, bem. O negócio
1: vai ser assim, é muito bom, né? <risos> Gente, não.
4: Ela fica escondidinha no gelo, né? Uma beleza.
1: É. É legal. Eles, e eles usam várias outras coisas, né? Parte do gelo é, acaba. Caindo, né? Com essas táticas gigantescas e tal. A, a muralha se defende, né? Inclusive, quando você tenta. É, é uma ideia que tem nos livros, isso que é muito boa. É, se, se o Sérgio estivesse aqui, ele ia começar a falar do livro do Dragão de Gelo lá. E é isso, porque a muralha, né? Ela é feita de coisas mágicas. E tipo, ela quando ela vê que tem alguma coisa que tá. Ela, é, é, os patrulheiros defendem ela e ela defende os patrulheiros também. Né? É uma
2: ideia legal. É, a pessoa de ela racha lá, né,
1: É, vocês lembram disso, é. Agora o negócio da foice foi bom, foi meio Peter Jackson de ser assim. Mas cara, como eles colocaram aquela foice lá, tipo, não dá para entender, né? Mas enfim. Foi
3: legal, gente. Já teve umas cenas, ó. Essa cena da foice foi sensacional. A cena que explode os os barris de óleo. Sabe, o elefante sai correndo, arrastando as pessoas. Cara, foi genial, fiquei doido.
1: Falei, caraca, malandro.
3: É, foram cenas incríveis, viu? É, cenas... inclusive a gente não
1: comentou do, do, do plano de sequência, né? Que a cena que a falou, que é quando o John chega lá, cara. E, velho, é muito bom aquilo, entendeu? Teve, inclusive, gente falando que a cena foi montada digitalmente, mas aí a gente, eu vi algumas entrevistas do Neil, do Neil Marshall e não foi, cara. Game of Thrones, gente, é filmado com single camera. Ele, tipo, colocou a Red Dragon no ombro e fez aquilo na porra da raça, entendeu? E é maravilhoso, porque é claro que, tipo, é muito coisa do, do diretor também fazer aquelas cenas várias vezes até ficar perfeito, né? Mas é muito trabalho do, do, do coordenador de dublês, cara, porque a... a coreografia é uhum. perfeita, cara. É maravilhoso.
4: Foi uma escolha de ângulos muito feliz. Desde o ângulo que ele pegou, mostrando o Jon Snow quando ele tá pulando pra essa batalha de costas, uhum. né? E tal. Foi muito bem escolhido. O, 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 o ponto de vista também do fantasma, quando ele vai atacar. Uhum. E toda essa, essa, essa luta dele depois com, com o canibal e tudo mais. Que é quase que sem cortes, né? Uhum. E tal. E, 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 e o trevening que eles fazem ali quando o Joe Snow pula, quando ele chega nas várias lutas que estão acontecendo, isso foi muito bem pensado, ângulos é, muito felizes na escolha deles e, e criou essa tensão toda que essa luta tem, né? Funcionou maravilhosamente bem e quase sem cortes. Eu acredito que esse plano sequência, ele tenha um ou outro corte que foi digitalmente ah, é? a, acertado ali para aparecer um plano contínuo. Isso é muito comum no, no cinema e na TV hoje em dia. O plano sequência, ele tem um ou outro corte que você modifica digitalmente, mas ele é quase que um plano de sequência inteiro, né? É,
1: ainda mais nessa, na, na plástica dessa cena, eu imaginei também que deve ter sido muito difícil. Quando você vê, quando vocês dois verem os vídeos do, dentro do episódio da, das bastidores, vocês vão ver tipo, o Neil Marshall tá filmando, por exemplo, o duelo do John e do, do Magnar, e cara, os dois estão lutando com aquelas armas enormes, né? Tipo, a Long Claw bate no queixo do John, né? É Caramba. enorme o negócio. É, é, é tipo... É muito até perigoso, né, o cara filmar com uma câmera tão de perto. E ao redor deles, tipo, todos os dublês, tipo, lutando, sabe? Como que você faz isso? Como que você organiza isso, né? E chovendo, entendeu? Tipo, insano, sabe? Insano. E muita gente, ao lembrar desse plano de sequência, lembrou daquele excelente plano de sequência do episódio 5 de True Detective, né, da primeira temporada?
4: Quatro, episódio 4. Quatro. Quatro. O maior da história da TV.
1: Sim, seis minutos, né? Que é fantástico hum. também. E aí ele, esse episódio, True Detect, to Detect" é, não tem, né? claro, efeitos especiais, mas nessa cena não, não tinha nem como ter, né? É uma cena, inclusive, muito mais bem iluminada, né? É, porque é dentro da casa dos caras, lá dos traficantes, enfim. E é, porra, meu, foda, sabe? Queria ver... Eu queria... Meu sonho era que o episódio inteiro tivesse sido isso, sabe? Mas não dá, cara. Você vê o trabalho que foi fazer isso, entendeu? Esses segundos, assim.
4: Mas eu acho que isso também compensou alguns CGI's mais mal feitos, alguma, algum, alguns, algumas coisas que não funcionaram totalmente nesse episódio. É, teve outras soluções maravilhosas que compensaram com vantagem, até. Né? Pô, com mais certeza, velho. Teve coisas boas, teve, teve coisas ruins, sim, mas
2: porra, foram muitas coisas boas coisas, coisas boas, boas. Ele, Mas se a gente Pô, for as coisas só, ruins,
1: isso. eu acho que não é nem assim, ah, essa cena foi ruim porque a mulher tava parecendo um, um, um isopor. Eu acho que a frustração da pessoa que pensou isso, no caso eu, é o fato de que pouco se mostrou do outro lado, entendeu? E, e, e eu sei que a gente já tá chegando no fim e tal, mas eu percebo que o episódio teria sido perfeito para mim, por exemplo... Se tivesse mostrado John chegando no Mence, entendeu? E a Sempre. cena parasse aí. Aí ia ser foda, entendeu? Pra mim. Aí eu não teria reclamado, porque pelo menos ia mostrar um pouco mais os gigantes que sobraram e a galera lá, entendeu? Mas é a questão. É claro que não mostraram porque. Ou estão guardando um negócio muito foda pro episódio que vem, ou. Simplesmente, não sei, enfim. Aliás, esse episódio teve só 50 minutos, né? Que foi o episódio mais curto da temporada.
4: Mas é isso aí, o, o, apesar da superioridade numérica dos, dos Selvagens, né? E do, e do, e do, do exército do Munster Raiden, eles são vencidos, né? Eles conseguem ser, ser impedidos de entrar em Castle Black, né? E tal. E no pátio temos o Tormund, né? Ele já tomou um monte de flechas aí, de, de, de golpes e tudo mais. E tá lá resistindo, né? E tal, cercado, e o Jon Snow chega e fala pra ele, ó, se rende, ó, desiste aí que, que já foi, cara, não, não foi dessa vez, não. E tal, e ele, não, vou me render por coisa nenhuma, não sei o que lá, e o Jon Snow, então toma mais uma flecha, não, não buffe não. Aí depois que ele toma essa, mais essa flechada do Jon Snow, aí ele sossega um pouquinho, né, dá, dá uma sossegada e é levado pelos homens, e o Jon Snow fala, não vamos interrogar ele mais, mais tarde, viu, e le leva ele daqui, le leva ele daqui, e tal. E eu, aí o de fala, eu devia ter jogado você da mulher quando eu tive a chance, moleque. E o novo Snow vai... Né, ele vai, salvou, né? Isso, e o Joe Snow vai embora a é devia mesmo, porque eu sofri que nem um cachorro depois disso, né? Bom, mais pra frente temos Sam e Gilly se reencontram depois que a batalha terminou, né? E o Sam fala, tá vendo? Não falei que eu voltava vivo, não prometi, cumpri minha promessa, viu? E tal, e ela toda feliz de revê-lo e... E a, era pra rolar agora um, mais um beijo maravilhoso entre os dois, só que tinha uma presença desagradável, né, do Janus Slint, né, escondido lá com medo do caramba, desesperado pra saber se a batalha acabou, né, se ele vai continuar vivo ou não, né.
1: Eu gosto do Tormund, ele é um ruivão legal. Cena era
4: seguinte, amanhã,
0: seguinte a, a manhã seguinte à batalha, o Jon deixa claro que a batalha não acabou, né, começando com constante e aí o, o tem mais gigante, mais murmuros e muito mais muito mais selvagem, né? Esse foi só a primeira leve. E vão ver outros ataques. E ele, ele percebe que ele precisa matar o Mence para fazer o exército selvagem dispersar, já que o, o Mence é essa força que, que, de coesão, né? Entre todas essas tribos que ele ajudou a unir. E aí eles vão caminhando através do túnel, encontram os corpos dos amigos dele, né? Do Gren que o John tinha mandado para guardar o portão. Ele reconhece lá, né? Que ele realmente guardou o portão, como o John pediu. Imagina o que se passou pela cabeça do John, né? Mandando um amigo dele pra morte e o cara ainda sabendo morrer. É... Mas enfim, eles seguraram o portão e o gigante morreu também. Achei muito bacana eles não terem mostrado essa luta. Não importa como eles conseguiram, né? Isso é que é importante, assim.
1: É curioso porque o gigante do livro, ele é tão gigante que ele não fica, consegue ficar de pé dentro do túnel, ele tem que ir engatinhando e aí ele morre dentro do túnel né do mesmo jeito que a gente viu na série e depois é um trabalho do caralho pra tirar ele de lá, entendeu?
0: John deixa a garra longa com o Sam com medo de perder de novo e sorri e caminha até o portão e, e vai embora saindo pela leve
1: sem fantasma, sem garra longa é. sem fim o episódio gente Poxa, ó, oh, é... é aquela inevitável comparação de novo, né, que em Blackwater a gente termina com o Tywin chegando, né, e dando uma conclusão. Esse final tá super em aberto aí, a gente só tem mais um episódio, né, todo mundo que já leu o livro já sabe o que vai acontecer mais ou menos. E assim, é muita coisa que eles vão colocar nesse último episódio, embora eu acho que eles não vão colocar o, pró, o epílogo do, do livro, é muita coisa, mesmo assim.
3: É, eu acho que é a última vez que vai aparecer a muralha mesmo, né? não aparece mais nada no próximo episódio.
1: Oh, mas não, mas tem o, no, no, <risos> no trailer do próximo episódio aparece o Mengs falando: a gente vai derrubar vocês e matar todo mundo, isso da puta. Ah, Daí o que... João faz aquela cara de tipo: meu Deus que medo. E é interessante, eu acho que não vai ter mais a Sansa e o núcleo dos Bolton.
3: Tem a área, né? Provavelmente vai ter.
1: Será? Tem a área no trailer, tem Porto Real no trailer. Tem, tem. E é legal, a, a gente falou, ficou falando do vestido da Sansa episódio passado. O pessoal ficou meio puto com a gente porque eles acham que a gente não gostou da cena, enfim. Não, eu achei uma maneira. Pessoa, é, a pessoa não. Só pega que a gente fala de mal, né? Nome isso é, é. Como é
3: que é? A pessoa tem uma. Só escuta o que quer, é, né? É, ouvinte, é audição seletiva. Uhum.
1: É... E vai ter o Bran no episódio que vem também. Por que, que eu tô falando da Sansa? A gente falou do vestido dela e tal, mas a gente não falou que o vestido dela é um corvo negro, que é o tema desse episódio, o tema dessa temporada, né? Tá em todos os... É o pôster oficial, né? É e aí evoca tudo isso, porque os patrulheiros são corvos, né? Tem a parada do, do, do corvo de três olhos. A Sansa tem um vestido é muito temático. Essa temporada tá terminando realmente fazendo muito sentido, né? Porque é, esses temas todos convergem pro mesmo lugar, assim, é bem legal. Uhum. <risos> Rafael Bacelar que nota você dá Oi. para o nono episódio da quarta temporada de Game of Thrones?
2: Pô, gostei muito mesmo do episódio, muito, muito, muito. Pra mim foi muito bom. Tinha tudo pra ser o tipo, melhor da temporada, se não fosse o final. O final realmente foi broxante. Pô, depois das paradas, eles esquentaram total lá na hora da batalha, elas desfiaram totalmente depois que ela acabou, assim, aquela cena do John entrando não, atravessando o portão. Pô, não é final, nem de episódio 9, né? Eu vou dar, por causa disso, assim, eu acho que eu vou dar 9. 9 foices gigantescas para o episódio.
1: <risos> Legal, Rafinha. Muito... Tô com muita inveja de você, porque você come... conseguiu curtir o episódio, gostar. Eu acho que tem que ser assim. <risos> é, porque eu tô com pena de mim mesmo.
0: <risos> é. Acontece, né?
1: Taco, querido, que nota você dá pro no episódio da quarta temporada de Game of Thrones?
0: Eu, tipo, realmente o final, ele não, não foi muito bom, né, ele foi esse final meio, meio mé, mas o episódio foi tão bom, foi tão bom, é porque eu já dei 10 antes aqui, eu, a minha vontade era dar 11, mas eu vou dar 10 pra esse episódio, 10 flechadas do Oli, porque, cara, foi muito bom, foi muito bom. Eu, eu gostei de verdade, assisti com, com os meus amigos lá, todo mundo vibrou pra caralho. E todo mundo comentou as cenas, o plano sequência, a flechada que o Oli deu, a, a batalha como um todo, a fogueira, a foice que passou, os troques, os gigantes, os mamutes, gente morrendo à torta direito. Velho, foi... Foi muito bom esse episódio, muito bom mesmo, eu, eu gostei. Se eu pudesse mudar alguma coisa, só esse finalzinho também, mas isso não prejudicou minha nota dele não, porque o resto, sabe, ele já tinha ponto demais pra passar.
1: Muito legal, Caco. E você, Marcos, que nota você dá pra esse episódio?
4: Muito bem, eu achei que foi um episódio maravilhosamente bem dirigido, né, tem a, a mão ali, a marca do Neil Marshall e tal... No, se não, se não foi tão bem escrito, talvez, porque eu, eu, não, eu não sou 100% fã de tudo que o, o, o Benioff e o Wise escrevem, né? Principalmente nesses episódios chaves, assim. Então, eu vou dar... Apesar de, de, de eu não ter gostado de algumas coisas, eu achei que também teve momentos excepcionais e que vão ficar na memória, inclusive, e tal. Um ou outro momento que eu acho que, que, que tá entre os melhores da série, talvez até, né? E tal. Então eu vou dar 8,5 marteladas na cabeça do, na, na careca do canibal
1: <risos>
4: Angélica Hellish
3: Opa, eu olha, eu gostei do episódio, cara tudo bem que eu tava com aquele o monstro da expectativa, né, porque eu amo muito o Neil Marshall se você está nos escutando e nunca assistiu nada do Neil Marshall porra, eu recomendo pra caramba vá assistir o Centurion ou então o terror, o abismo do medo. Sabe, o cara é ótimo, eu sou fã do cara, a gente até gravou alguma coisa sobre ele, só que não publicamos ainda, pra variar. Então eu tô, tava com o monstro da expectativa ali, me carcomindo, né? Mas olha, cara, eu gostei do episódio, teve momentos épicos, sensacionais, como o Caco e o Rafa comentaram. E teve alguns que nem tanto, mas ah, tudo bem, isso aí dentro do... Do, tá, vamos colocar assim: do quão legal é Game of Thrones, não é nada, foi um bom episódio, né? Melhor do que ver algumas séries aí que só tem péssimos episódios. Game of Thrones sempre tem coisas legais, né?
1: A minha nota é a seguinte: Como eu falei sobre minha experiência com Prometheus, que é uma experiência super recente e tal, eu não quero dar nota hoje porque eu, eu tô me eu sentindo muito assim. que eu preciso aceitar mais que o mo meu monstro da expectativa devorou o episódio para mim. E que eu ainda preciso assistir ele mais vezes, porque é o que o Marcos falou, são algumas cenas são uma das melhores que a série já fez, ever, assim, sabe? E, e, e realmente momentos lindos, assim, né? Quando a, essa temporada estreou e que a gente ficou sabendo que essa que essa que essa batalha ser colocada no episódio 9. Não vai dar pra fazer a batalha em um episódio só. É uma batalha que acontece em fases. Tem o ataque ao Castelo Negro. Tem o ataque dos Selvagens. E aí depois tem o John indo falar com o Mance Raider. Que acontece em outras circunstâncias. E aí tem é, o plot twist muito legal. Que a gente com certeza vai ver no episódio que vem. É, todo mundo já estava um pouco preocupado com o que isso ia levar. É, e, e hoje eu vejo que realmente um episódio só... É, não dava pra fazer, e talvez é por isso que a gente não tenha é, é, aceitado esse final, né? Como vocês adoram o Neil Marshall, e essas cenas vão ficar é, eternizadas pra mim no meu coração. Então é isso, eu não vou dar nota, mas eu vou dar quantos beijinhos da Gilly no Sam forem necessários, <risos> E quanto esse episódio merecer pra, pra cada um de vocês que estão escutando a gente agora. Hum, então é isso. Vamos parar o bloco do Enquanto o Inverno Não Chega com dicas para os nossos ouvintes, pessoal. Uma coisa que eu conversei muito sobre com, com o Rafa é o fato de que na, em algumas entrevistas os produtores falaram que ia ser a maior batalha já vista na TV e tal. E o Rafa realmente falou, talvez não foi a maior batalha, mas no gênero fantasia foi, né? Porque o que, se é, o que é feito pra fantasia... Hoje na TV é tudo tosqueira. E aí eu queria, queria indicar para as pessoas duas séries sobre Segunda Guerra Mundial, que é da HBO. The Pacific Band of Brothers, que são séries que eu adoro, que são muito legais. E que tem cenas de batalha que são verdadeiramente épicas e que fizeram história na TV. É, então, infelizmente não tem Netflix, né? Porque essa é da HBO, não tem Netflix, mas você pode cons consegui-las aí por...
2: E são minisséries, né? São minisséries?
1: Sim, são minisséries
2: É bom, porque é bem curtinho, dá para assistir rapidinho É bom mesmo, eu, é... eu gosto bastante
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá Recomendações, eu vou Dentro do contexto de exército Trapalhão e de gente fazendo Bobagem, eu vou recomendar uma Comédia hilária, hilária Que é de um diretor já falecido Mário Monicelli Chamado Incrível Exército Branca Leone Cara, de 65 É engraçado de rolar De dar risada, cara é um clássico do cinema italiano. E aí, conta a história do do, do maluco chamado Brancaleone, que ele reúne uma cavalaria medieval, né? Que ele tá atrás de um feudo, né? É meio uma sátira do, da história do Don Quixote, né? De Cervantes. Ô, Angélica,
1: vamos indicar pro pessoal o filme da Caolha? Qual é o nome mesmo? Ah, eles a de Caolha, cara, mas isso
3: daí eles é, a de é pra quem gosta de violência,
1: é, uhum. Esse filme de cenas eu acho slow assisti... motion
3: com muito e sexo também.
1: É... Qual o nome dele em inglês? They Call Her One Eye, de 73. Eu acho essa atriz que faz esse filme linda demais. É... Tem algumas cenas muito gráficas de sexo, assim, né? Mas, cara, eu amo tudo sobre esse filme. Dá pra perceber a clara referência dele nos Kill Bill Tarantino. O um Sampa
3: Kimpar, né, cara? Porque tem o slow motion, tem brigas com. Muito slow motion, né, Marcos? Marcos também é, adora o Oides Chama de Caô. É.
1: Eu sim, acho sim. o, o tapa-olho dela é incrível. Todo figurino que ela usa no filme, eu acho foda. Eu acho esse filme muito bom, muito bom. Eu conheci esse filme é, através de uma banda chamada... É uma banda chamada Purity Ring. Eles fizeram um clipe pra música Loft Cries com cenas desse filme. <risos> e aí... É, mas sem assim, a parte do pornô, né? Eu baixei esse filme pra ver e eu não sabia que ele era tipo um soft porn. Cara, e, é muito enfim. hilário o filme, porque a, mas... ma a mulher
3: vai se vingar, cara. Ela, tipo assim, ela é, ela é levada inocente pra cidade, ela é drogada e prostituída e, cara, e vem a hora da vingança, mano. Arranca, o cara arranca o olho dela. Vai ter, vai ter muita cena de treinamento, cara. É... é... Muito datado, mas é muito divertido esse filme, gente.
2: É. é uma onda. Eu lembrei de uma coisa agora, rapidinho. É o filme do, do Kubrick, que é aquele Glória Feita de Sangue, ah. que é, é de 50 e poucos, eu acho. Que foi, foi inspiração para esse episódio. É, o Neil Marshall e a Débora Ripley, eu li na entrevista, que eles ficaram assistindo bastante. bastante Assistiram muitas vezes, assim, para poder se inspirar naquele set lá da, do topo da muralha, as
4: trincheiras.
3: Olha Que lindo! Que referência, hein? Fala sério, Glória Feita
4: de Sangue é um filme sensacional. Uma é a série do History Channel do, de 2012, é Hatfields e MacCoys. Ah, que a gente verdade. Assistiu e é ba muito bacana, viu? Essa a saga dessas duas famílias que se matam ao longo de 28 anos por por conta de uma briga besta que começa por causa de um porco, é, é sensacional, é dirigido pelo Kevin Reynolds, que é o diretor lá do Robin Hood, o príncipe dos ladrões, o Conhecimento uhum. de Cristo, enfim, é um diretor competente, e outra coisa que eu assisti, que eu gostei muito, assisti até com a também, é o filme, é, o nome dele é 13 Beloved, que é um filme é, ah, tailandês.
3: Mas eu é, recomendo o tailandês, o cara, que... cara. Não assista o inglês, a versão americana que saiu aí é, é 13 Pecados, 13 Sims. assistam um tailandês, cara, que é foda. Isso,
4: foda. que é de 2006. que É um cara que ele entra numa espécie de, de, de concurso onde ele tem que realizar 13 tarefas né, para ganhar um a prêmio. Cada tarefa um começa
3: bem simples assim, vamos supor. Tu recebe uma mensagem no celular, ou oh, olha, alguém liga para você e tal, você quer ganhar mil reais. É só você comer essa mosca, você mata essa mosca aí que tá perto de você e come ela, você ganha mil reais. Aí aparece assim na conta do celular do cara, se ele entra na conta do banco dele, mil reais. Começa o bagulho é bem bobo, só que vai piorando de uma maneira, cara. Isso. É muito aí foda, joga próximo... os mortais, cara,
0: o bagulho é muito foda.
4: Isso. Você recebe a próxima ligação, o que você tem que fazer é fazer várias crianças chorarem. Aí a outra, vai, a coisa vai, vai se tornando algo que vai, a pessoa vai se corrompendo no nível que ela não esperava E o filme é muito tenso, vale muito a pena
0: é, Recentemente o pessoal da Riot Games Que produz o League of Legends Lançou um CD de metal Com a mitologia da, do universo do jogo O nome do CD é Smite and Ignite Ele está disponível para download, download gratuito No site da Riot e, pô, é, tem, tem gente como o Yorland Cantando as músicas É muito legal Pelo menos a primeira música é muito, muito bacana mesmo Vale a pena dar uma conferida quem gosta de heavy metal, power metal clássico.
1: Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Hoje não vai ter bloco de spoilers porque a gente publicou ontem um especial sobre a última parte né, da Tormenta de Espadas onde vocês podem encontrar todos os spoilers aí do, do, do livro 3 né que faltam, e depois no, no depois do The Children a gente comenta os spoilers de Fechim dos Corvos e A Dança dos Dragões que faltaram a gente comentar. É, desejamos um excelente season finale para todo mundo é, acessem www.gameoftransbr.com para comentar o episódio é, depois que ele for exibido, acesse também cinemasmurra.com.br, projeto da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo e é isso aí, a gente vê vocês se, você se semana que vem aqui no cast. Tchau, tchau.